0: Und natürlich auch wieder eine Spoilerwarnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quill im Selbstgespräch. Das ist die zwölfte Folge und heute wollte ich einfach mal ein äh, kleines kurzes äh, Review erstmal geben zu The Book of Boba Fett, Folge 1 bis 3. Bis wir dann ein richtiges Review äh, in dem Podcast haben, wo wir dann wahrscheinlich dann einfach die ganze erste Staffel, wie auch letztes Mal bei Mandalorian Staffel 2, einfach in zwei Folgen zusammenfassen und äh, explizit darüber reden, wollte ich jetzt einfach einen kleinen Ersteindruck zu den ersten drei Folgen geben. Und damit fangen wir auch jetzt direkt gleich an. Ja. Es kann sein, dass ich jetzt ein paar Folgen vermixe, von daher sprechen wir trotzdem erstmal über die erste Folge. Da sehen wir Boba hauptsächlich in seinem Bagdad-Tank träumen, nämlich die Träume von Tatooine, als er aus seinem Gefängnis alias dem Salak herausgekommen ist und dann eben von den Tusken Raidern gefangen wurde, geschlagen. Er hat mehrere Fluchtversuche gestartet, wurde aber immer wieder eingefangen. Musste Arbeit verrichten und so weiter. Außerdem sehen wir in der ersten Folge, wie einige Personen von Tatooine den neuen Damio, der er ja jetzt ist, äh, ihren Tribut zollen. Außer der Bürgermeister, der schickt nur einen Lakaien. Dieser sagt, dass die Akzeptanz des Bürgermeisters schon Tribut genug ist. Damit kommt Boba natürlich nicht so klar, geht nach Tatooine bzw. Moss Espa in die Stadt. Und dort besucht er erstmal eine Bar, wo er ziemlich viel Cash bekommt. Ich meine, es war auch noch so, dass er kurz beim Bürgermeister ist, aber da war da nicht viel los. Und auf dem Rückweg zu seinem Palast, der übrigens äh, früher ein Tempel eines bestimmten Ordens, eine Religion war. Diese Religion hat sich irgendwann eben in so Spinnenbots gesetzt und ihre Gehirne steuern quasi diese Spinnenbots. Das haben wir im Trailer auch gesehen und ich meine, in der dritten Folge sehen wir das auch nochmal. Jedenfalls wird er auf dem Rückweg zu seinem Palast von einer Gruppe Attentäter angegriffen, die fancy Waffen haben, die aber irgendwie ziemlich wenig bringen. Sie haben zwar so Energieschilder, aber irgendwie, damit können sie auch nichts machen. Also diese, diese Stromstockerwaffen waffen richten keinerlei Schaden an und generell ist diese ganze Action-Szene Action -Szene super lame, passiert irgendwie nicht viel. Jedenfalls, das war dann so ziemlich die erste Folge. Äh, Fennec Shand jagt ähm, nochmal einem nach und kann ihn gefangen halten. Was er sagt, wissen wir allerdings nicht. Und das war eigentlich schon die gesamte erste Folge. Viel ist da tatsächlich nicht passiert. Und nach der ersten Folge habe ich tatsächlich auch so gedacht, hm? ich war nicht beeindruckt. Es gab irgendwie keine Story. Es wurde jetzt auch nicht angefangen, eine Story zu beginnen. Es war einfach so ein, okay, hier ist Boba Fett und das sind so ein paar Leute auf Tatooine und er träumt irgendwie manchmal seine Vergangenheit. Aber nach der ersten Folge war ich relativ unschlüssig, was ich damit jetzt anfangen soll, in meinem Kopf. Aber nach der zweiten Folge sollte sich das ändern. Kommen wir zur zweiten Folge. In der zweiten Folge sehen wir sehr viel aus Mandos Traumwelt im Bacta-Tank. Er hat einen langen Traum von seiner Zeit auf Tatooine. In diesem Fall allerdings merken wir so ein bisschen, er hilft den Tusken Raidern eben unter anderem bei diesem Angriff vom pike syndikat mit diesem Zug. Warum auch immer ein Zug ohne Schienen, also eigentlich ist, könnte man auch ein Frachtraumschiff nehmen. Gut, sah cool aus. Jedenfalls, dieser Zug fährt immer durch die Wüste und schießt eben immer die Sandleute ab. Dabei hilft Boba Fett ihnen eben, indem er Speederbikes klaut und die ähm, Tusken Raider dazu trainiert, diese Speederbikes einerseits zu fahren, aber andererseits von diesen Speederbikes auf Dinge zu springen, eben dieser Zug. In einer großen, langen und zugegeben coolen Actionszene äh, kapern sie dann diesen Zug reden dann mit den Leuten dort und sie haben sich ihr Territorium quasi zurückgekämpft, erkämpft. Und sonst passiert in der äh, zweiten Folge nicht viel in Real Life, würde ich sagen. Außer natürlich, dass die beiden Hutten-Geschwister, äh, ich glaube, sie haben tatsächlich noch keinen Namen, von der Hutter nach Tatooine kommen, um Boba Fett eben zu sagen, dass sie Anspruch auf Tatooine erheben und sie haben angeblich ein Dokument gefunden, dass Jabba ihnen das vermacht hat. Dabei sehen wir einen Auftritt von einem ziemlich coolen, aber auch ziemlich badass und böse aussehenden Wookie Gladiator-Kopfgeldjäger oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Boba lässt sich davon jetzt nicht unbedingt beeindrucken und sonst ist in dieser Folge nicht so viel passiert. Wir haben halt sehr viel Zeit in der Traumwelt verbracht. Dort hat er auch zum Beispiel sich seinen eigenen Tusken Raider Kampfstock gebaut, äh, selber geschnitzt und gehärtet und was auch immer. Da gab es dann eine lustige Szene. Ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich geguckt. Hoffentlich habt ihr es geguckt, wenn ihr hier zuhört. Dort hat er dann so eine Echse im Gehirn gehabt, die geleitet hat. So ein bisschen. Ja, es war mehr so ein Trip, auf dem er sich da bewegt hat. Von daher, die zweite Folge fand ich unglaublich gut. Ich finde es ziemlich cool, dass die Serie The Book of Bower Fett hier die Traditionen, die Kultur der Taskenräuber einführt ins Dowsing-Universum, weil bisher haben wir sie eben nur, wie zum Beispiel im zweiten Teil oder auch im Teil 4, nur eben als diese komischen Killer-Räuber ähm, eingesetzt, die komisch vermummt waren und einfach alles irgendwie getötet haben und gebrüllt haben. Mandalorian, die zweite Staffel, hat damit angefangen, dass sie eben zusammen diesen Drachen, Sanddrachen besiegt haben, aber The Book of Boba Fett gibt hier nochmal wesentlich, ähm, ja besseren Einblick in diese Kultur und ich finde diese Kultur ist ziemlich spannend. Das haben sie cool gemacht, aber ähm, die Folge war, muss man auch sagen, natürlich auch einfach doppelt so lang. Das war knapp eine Stunde, während das davor ich glaube eine gute halbe Stunde war. Von daher hatten sie dir auch gut Zeit und insgesamt die zweite Folge hat mich richtig gehypt auf die dritte und dazu kommen wir dann gleich. Kommen wir zur vierten Folge. In der vierten Folge bewegen wir uns kurz in der Traumwelt von Mando auf Tatooine. Allerdings erleben wir dort nicht unbedingt sehr viel. Mando geht zum Boss des Pyke-Syndikats auf Tatooine. Dort spricht er mit ihm, fragt ihn, ob äh, die Tasken Raider die Schutzpatrouille quasi für das Pyke-Syndikat sein können. Dieser sagt aber, sie hätten schon eine Schutzpatrouille und wollen nicht doppelt zahlen. Daraufhin reitet Boba mit seinem super coolen Banter mit ein paar ziemlich schönen Shots zurück und findet das Tippi-Dorf-Lager der Tasken Raider komplett verbrannt äh, vor, mit den Zeichen auf den Zelten gesprayt, die auch in der, ich meine, es war tatsächlich sogar die erste Folge, auf das Haus äh, gesprayt wurden, wo äh, das geplündert wurde. Von daher ist das irgendeine Gangster-Biker-Bande, die eben die ganze Tasken Raider-Gruppe ähm, ja, dort ausgelöscht hat und ihren Dorf niedergebrannt hat. Und da ist dann auch schon Schluss in der Traumwelt. Dann ist Mando wieder ein bisschen unterwegs in der Realität, denn er wird aus dem Traum gerissen, von dem Wookiee-Kopfgeldjäger aus Folge 2. Dieser kämpft mit ihm ähm, ja, Bova ist eben noch komplett unnachgerüstet und dann kommt eine ja Biker-Gangster-Bande und hilft ihm. Die hat er nämlich am Anfang der Folge, tut mir leid, das habe ich vergessen, angeheuert. Ziemlich komische Side-Story-Nebenquest, keine Ahnung. Jedenfalls schafft die es auch nicht, den Wookiee zu, zu erledigen. Seine beiden grünen Ork-Wachen schaffen es ebenfalls nicht, bis dann Fennec Chance es schafft den Wookie in die leere Rancor-Grube zu schubsen, beziehungsweise den Hebel zu betätigen, sodass der Wookie reinfällt. Dann kommen die beiden Hutten vor den Palast von Boba, machen ihm ein Geschenk, nämlich einen Rancor und entschuldigen sich für den Attentat. Boba möchte erst den Wookie zurückgeben, diese wollen ihn aber nicht annehmen, so lässt er ihn frei. Es gibt eine komische Szene mit Rancor, wo. Wo er versucht, sich mit ihm anzufreunden und einem Rancor-Trainer oder sowas. Anscheinend wird er auch noch was draus, dass er hat nämlich vor, irgendwann auf ihm reiten zu können. Und dann ist die Folge auch vorbei. Und man dachte sich so, hm, diese Folge hat insgesamt mit Abspann und Intro 34 Minuten gedauert. Das heißt, wir haben wahrscheinlich nicht mal eine ganze halbe Stunde an Serie gehabt. Und das hat man irgendwie gemerkt. Am Anfang fand ich so, oh, jetzt schon wieder Traumwelt. Ich finde, diese Folge hätten sie auch komplett für die Realität nutzen können. Und diese ganze Tippi-Lage wird abgebrannt. Story einfach in der nächsten Folge haben können. Dafür mehr Zeit in der Realität, sage ich mal. Zumindest im Jetzt zur Zeit, wo die Serie ja eigentlich spielt. Und sonst war die Folge halt einfach sehr kurz. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Sie war jetzt nicht schlecht oder so, aber sie war jetzt auch nicht... Überragend. Das Rancor-Geschenk war natürlich eine coole Idee und ich äh, find, ich glaube, da entsteht auch noch was Cooles draus aus dieser Rancor-Sache. Aber grundsätzlich war es das mit der Folge und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Von daher danke, dass ihr hier bei diesem kurzen Mini-Review zugehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören, möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Noch ein kurzer Anhang. Ich habe tatsächlich mehrmals Mando statt Boba gesagt, Denkt es euch einfach nachträglich nochmal da rein. Immer wenn ich Mando gesagt habe, meinte ich Boba. Tschüss.